0: Jag tänkte ikväll sa jag tänkt på hela uken här som jag jag har en voldsom ska vi se si, en en uh, längsredare få uppleve Herrens ill. Ja. Ja. Vi måste ha den här ilden som uh, det er som att Gud er en förtärn ill. Det vill säga si, ja, men en förtärn förfärlig färdnam då. Nej, men han har en förtärn illa vald det som urätt där all som strider emot Gud. Så vi ser si, då att hans ill har, til, har en har en evne till att uh, ta till med det som skaper problemer og vanskeligheter, og samtidig er, og slik er det som er Herrens sier i ditt og mitt liv også. Det vil hjelpe deg og mig og holde deg og mig i en position som gjør at Gud kan begynne å eh, åpenbare sin herlighet, og vi kan få se hans storhet iblant oss. Jeg tenkte på det eh, i eh, 16. januari i 1975, så... Då var det 4 var det 3 år, år, i i januari. det var ikke jeg, jag var 4 år eh, i 16 januari i i 1974. Och då eh drev jag en en liten en mindre företning eh, utanför uppe i centrum här eller lite utanför centrum och Rolf Broman han jobbade då hos mig og så bestämde oss för att för hela december. Jag deltog bit lite av det nog på, på, på december så hade hade Gud dratt på mig. Jag hadde ju varit med på møter för jag var 4-5 eh, år och eh, första metodikirken i, i Sams med pappa där, men som fick dem ju smaken på nog nog mer og så var det kristna vänner som lå begge väg her, Där i gamla eh, gamla eller eh, LO -lokale, eller lokalen där var vi lokalen som kallade det. var ett möte kallade och där var nog lite kristna vänner som hade möter där. O det var bland annat Steinar Drag og og, og Sehus var innom der og det var liksom på en veldig måte liv eh, der inne eh, på altså på der og der var vi med som gutungar ten var en 12 13 år Og så ble det sånn som jeg har lett problebli ungdomsåret. Du er liksom, du skal varme på det av antått også. men jeg visste det at når jeg var i militæret da, i, i 1970 så var jeg fullstendig klar over at det at Jesus levde, men han hadde ikke bekjent navnet hans offentlig, så jeg var ikke født på ny, for det er med hjerte tror man til rettferdighet, sant? men med munnen bekjenner man til frelse. Så det er en liksom sånn toløpssak uh, her, at uh, til og med djevelen tror Gud og skjelver, så det å spørre folk om de tror på Gud, det gjør mange det, men hvilken Gud tror dem på? Men uh, med hjerte tror man, eller uh, annet, uh, men med munnen bekänner man til frelse vi ser, si. men når du bekjenner namnet Jesus, vägen till Gud, så sker frälsesundret, då kommer den nya födseln och det, det blir ett och du blir en ny en ny skapning. Jag huskar då att jag själv från militären där så var det sånn at, så var det sånn at, um, på kvällarna då i ofta i ja, det var ju sån så var ofta att vi gudarna satt och pratade sånt och då Husker jeg da at jeg, ofte så ville de, de ville diskutere litt religion, de kallte det religion da. Eh, og da husker jeg at jeg, da var jeg frimodig allerede der. Jeg var ikke født på ny dag, men jeg var frimodig. Jeg visste veien til Gud, og var frimodig og kunne tale om at Jesus, og tale om endetiden, at Jesus kommer igjen og så videre. Og det er helt utrolig egentlig hvor, eh, ikke utrolig, men det er helt eh, faktisk hvor ungdommene hvor interessert de er egentlig, i det som har med Guds rike, og det som har med Gud å gjøre, men de hater religion. O de har ikke nok ikke nok ikke noe, ikke nok begre jeg har ikke forståelse med ritualer og og, og og mye sånne ting som ja sånn at man ska holde på med ditt og datter liksom på en måte som ofte i en religiøs sammenheng kan være Det kan være mange mange forskjellige former for å presentere Jesus eller Gud på og og men men alla ritualer det har som regel vanliga folk icke nog är det är inte vanliga folk begeästra för men de är begeästra for att høre om Jesus och höra om de enkla ting för evangeliet är väldigt enkelt och ja, det er så enkelt att det inte dåre ska vara i stånd att få det vill. Men då huskar jag att många gånger då så bekände jag Jesus där och talade om eh talade om eh, talade om vägen till och så vidare. Eh og det var ju liksom sån i såna samtal Så huskar jag det kom en av isär damer som jobbade på på kjøkkenet, hun var kokke, hun heter Elsie hun var fra Skottland men hun var litt sånn spåkjæring så hun kom hun og satt meg da, da til vi satt for å for jeg var jo på kjøkkenet for jeg var, var tilfeldigvis overkokt på kjøkkenet jeg ble det da ja ja, men etter et kurs jeg, ikke, jeg har ikke laget noe mat særlig etterpå da, men minter er bare veldig oppskriftene veldig klare da. det var, da skulle vi ha brun søv så lagde vi hvit søv og så hadde vi to kanne sokekolør så ble søvnsen brun vet du ikke sant så vi hadde lært oss noen sånne raske triks da til å, til å få den brune søvsen men så stekte vi og kokte vi gjerne både kjøttkaker og andre kaker i den servicen, som han ble jo egentlig greit til slutt. Da. fin da. Men uh, noe om det, så kommer hun å si til meg at jeg kan jeg få spå deg, så? Spå meg, så jeg hadde, uh, Ja, sånn, og, og så har hun tenkt, nei, se på kaffekoppen din, så. Så tog hun kaffekoppen min og rullet litt rundt i kaffekoppen min. Nå er hun nesten tom i gruden der. Kaffegrudd, vet du. Og så begynner du å spå ut fra gruden og ser i kaffekoppen. Och så säger de en del ting som egentligen var helt riktigt då. <laughs> och så säger de ja, säger men men får bara och då det att bli såna at jag visste ju med at den att att den onda världen den er og, eh, eh, så drev jag då i ett år till ett ett et, slags altså landhushri tillägg till butiken inne i byn og der körde vi ut med varor til till på på fredags på fredags Eh och så huskar han skulle ut till Ingedal, den går ut til Ingedal. Eh och var det ett märkligt et, ett äldre ektepar som bodde där sjönr också. Och så började han förklara mig detta her, om trolldom. Eh så började han fortælla att om trollkärringar og allt möjligt sånt om från gamla i håll möjligt. Och så är det speciellt så sånn med såne eh för jag uppte var på landet så måste du ofta sätta dig och ta en prat med folk vet du. Og da var det när att jag satte mig ner så bjöd gärna på en kopp kaffe då så så men de fleste som har tid til det da, de liksom for det var kunder som kjøpte både kraftfor og alt mulig da, men litt store kunder. Så han måtte jo. Men så pluss så kommer de inn på den og det som er så spesielt sin med sånne folk sier, der at de har som regel så veldig mange katter. Okay, ett katt eller tre eller fem, sånne, de 10, 15, 20 katter, sånn. Og da satt han på kjøkkenet, så satt han og opp på, var svært sånt til bondekjøkken, vet du. Så titte jeg opp på toppen av topp på dessa skapar lå katter överallt. Att jag räknar 16, 17 katter jeg, som lå där. Och det och liksom då för han sa det sånt de, de som drömmer sånt ting de har de var väldigt glada i katter sånn. de har ofte mange katter i sitt hus da. Men men nok om det då. Så liksom, og det var en del såna ting som skedde i den förbindelsen. Och det var ju 72 eller ja 270. Ja. Och så säger han att så säger han att er O han gamle butikschefen han fortalt om ensomheter. En eh, ensomheterklaverdarn som bodde ute i Skebbardarn eh, på en fyr fyrranmälningsrig. Og han var også en sån en trollkarl jag får snakker om. Jag ska bara säga att han onde varena verkligt. Och så så säger det att så en dag så kommer en kart og han han kunde spår. Han hade lite här smie och nere i den smia så hade den så hade en, sånn, en en sån avskäring eh, hvor han la henne varme opp, og så tok han de den de, de, glødende greiene ned i vannet du, for å avkjøle det. Og det gjerne, de hadde ikke byttet bond på lenge, det var en sånn gøre til det vannet der med en sånn skom på toppen der. Og så kommer en kar til den og sier at du, du, klavareren, kan du, kan du hjelpe mig med noe? For du skjønner at det er noe som har stert 100 kroner fra meg. Og 100 kroner den gangen var ganske mye penger da. Så så så, så så jeg vet ikke hvem som har tatt den, sånn, men det er i slekta som har tatt den. Sånn. Uh, så, uh, ja, mener du alle, vil du vite det, sier Klaverdalen til henne da. Han ble kalt Klaverdalen, han hette jo ikke det, han ble kalt for Klaverdalen i, i Klaverdalen. Og, så, og så, uh, så, ja, kom hit da, sier sånn, han til henne. det, vet du. Så går han bort til den der tønna her med den avskommet som han pleier å døppe det, døppe det varme elementen som han hadde fyret opp med. Og så drar han liksom det der, eh, det der, det der slimet, eller den skitten som har på toppen, og drar till siden. Og så blir det vannet som speilklart. Og så ser han sin stå HGV. Det er broren sin liksom, som har tatt den, som har en hundlåpen fra deg, sånn. og nå står det HGV, sånn. men hva vil du jeg skal gjøre med deg, sånn? så klarer han eh, skal han. Skal ta Hanna av «Nei, det holder meg med en finger», sa broren. «Ja, så skal det bli», sa klavverderen. Så tok han kjeppen og så bare slo ham på vannet, og slo opp i den tønnen. Så drog han, han karen han og så forteller han det akkurat at han sto broren, så hogde ved, og hogda seg ned i fingeren. Altså, det bare forteller mig, at det, det er en del, det er, det, men i dag svil man, og de, disse, er, disse er kreftene, og mange sånne historier jeg hørte jeg hele tiden, vet du. hele tiden der, mens jeg var, var ut i kjepper der, om mange sånne historier om, om egget som om, om altså, han, graveren på kirkegården på Ulure kirke da, som, som forbanna eggbondet, så det ble blod i alle eggene vet du hva, og, og masse, det var en del sånne ting som var på en tid der det er ikke noe, og, men de kreftene er de samme i dag, men jeg skal ikke, ikke forherligge det greiene der, for, for det er det er fra han som mannpresider, det er fra han som, som kommer kom fra kjelleren men så men så førte det til att det er høsten 73 da, for som var så kaldt av Gud, vet du. Jeg visste at jeg måtte bli frelst. Og jeg husker jeg dro i november, var det november måtte oppe i Philadelphia, Sjarsborg da, lå det Philadelphia på, på Epatomta der, og gikk opp på galleri, og satt mig på galleri der, og da var en, en eldre broder som talte Guds ord der nede, og jeg satt sånn, og holdt mig sånn fast i stolen foran, satt sånn. Nei, nei, jeg satt helt nede med rekkeverket, så jeg satt og holdt meg i rekkeverket, og det var akkurat som en magnet som skulle dra meg til frelse, vet du. Og jeg satte og holdt igjen i 14-15 minutter, så løp jeg ut. Jeg klarte ikke å sitte der. Sånn, eh, eh, sånn kraft av som drog på meg, vet du. Og det er klart at ingen kan komme til se Jesus, uten at Faderen drager ham. Og, eh, men så gikk det da, gikk da, både november og så gikk desember, og så ønsket jeg meg en bibel til jul i december i 73, og fikk en bibel, eh, 1930-årsettelsen, av... Eh, bibel, og men, og så hadde jeg noen slektinger, jeg hadde blant en onkel, som var veldig ivrig å gå på møter, og, og så husker jeg vi, så kom vi sånn, i mitten av januar, rundt den 14. eller 15. januar, 15. januar var på en onsdag, og så snakket jeg med onkelen min da, han er hjemme hos herre nå, og sin annen broder, kameratet hans, som også er hjemme hos herre så spørte jeg meg, så sier jeg at vi har så lyst til gå på et møte, men hvor skal vi gå hen, sier jeg, sier jeg ja, sier han, Hans der, at jeg, at uh, det er ikke så enkelt å anbefale, for så han var, jeg er, overalt, sånn. <laughs> jeg er overalt, sa han, uh, men det en plass, det kan være åpning for litt, litt ånd, sånn. og det er ute i Britannia, uh, Pinsmøttet Britannia, på Stasjonsbyen, uh, og så drog vi dit ut, da, Rolf og jeg dro dit ut på torsdags kveld, hva møter dere klokka halv åtte, hva møter dere på torsdags kveld, og uh, vi satt oss helt bak der, sånn, og vi satt um, så var det så att i det i löpet av det mötet der, eller på slutet av mötet ja, det var ju vad mötet så var som sjang de men sang en sången det var Kai Andersson som ledde något som heter juniormusiken och de sjang de sjang den Israelsången om om att fiken tre stora blomme står det i, i blomster eller står det blommor. Eh så var mötet slutt, och men för när de för liksom musiker de som satt på plattformen plattformen gick så sprätter han han, eh, Kai Andersen opp, og begynner å profetere. Og så sier en ordet det jeg sier nå. Du unge man som har kommet inn her i kveld, det er ikke deg selv du har kommet hit, men det min ånd som har dratt deg hit i kveld. Og dersom du er villig og lydig og tar imot mitt navn til frelse, så skal jeg herrens stolevelsigne deg, ja på så måte som er velsignet, men tjener avram i fordomstid, og alt du gjør skal du ha lykke til, så fremt ditt hjerte forblir hos mig. Og da bare kjente jeg at jeg det bare sa pang, og så på veien ut da, på, jeg tar på veien ut, så... Så, så kjørte Rolf akkurat en dag så når vi skulle kjøre fra parkenplassen her så er en eldre kar som banker på ruta på, kan se på bilruta og Rolf sveiver ner og så sier han det sånn på ordentlig skjebring skjæ, altså så sier han det gutter, om dere har, får det sånn så kan dere komme hit på bønnemøte hos Asbjør med så er det bønn hver kveld sånn. du kan bare komme hit og eh, så kom jo helga da. Øh, øh, den, øh, den, øh, det var 16 på torsdagen, så var det 17 på fredagen, eh øh, 18 på lørdagen, 19 på søndagen, 20 på mandagen. Og etter vi hadde stengt butikken opp igjen, så har vi så ædrov, nå drar vi dit ut. Så dro vi ditt ut av det huset ved huset, kalte vi det. Vi skrev til meg, jeg husker overskrev et dikt om det, om huset ved huset, for det var huset som lå ved siden av huset, så ble det huset ved huset. Og der, og der kom vi med sånn, ja, åtte, kvart på 8.80 til jeg, og sånn med, med det sted mellom halv ni og kvart på ni, så bøyte vi kne der og ble frelst og født på ny. Og så det vi, begynte vi å høre om, så da ble det jo bøndmøte hver i området, omtrent ett helt år og det vill längta att vi längta efter ill vet du för pappa den fortällde om att om då att det var att det var en eh, damest som som var väldigt gudfruktig och prisade Gud og, og, ja så en dag så så, så, så stod som det hela huset på avstånd stod i flammor så så brand så brandbilen kom då men det var inte någon brand nej men en heljon som var där vet du og det prentet sig in i både rollen for meg da. Så vi tänkte at det der skal vi ha tak i den ilden der. Vi må ha tak den ilden. Og eh, vi gjør en lang historikort i forbindelse med det da. Så eh, opplevde jeg det at bare, ja, etter den 14 14.00 ble døpt den 11. februar. Han hadde ikke tid til å vente på at de skulle ha dope ute, vet du. Så jeg dro opp til Herman Menzoni oppe i Fredelferd Sarsborg og lurte på at altså, «Har du tid til å døpe noen? Kan du døpe noen også?» Nei, så sånn, jeg synes det egentlig at du skal vente etter de kan døpe deg der ute i gårsa. <laughs> så det ble den 11. 11. februari da det ble liksom 14, 14 år etterpå da, eller nesten tre uker. Men for å si det sånn at, eh, så opplevde vi, vi opplevde, vi søkte ilden, du, vi søkte Jesus selvfølgelig, men vi var jo født på ny, og ville ha åndens dåp, men vi var liksom ikke fornøyte med bare det å tale litt i tunger da, for jeg husker jeg i tunger bare en uke etter her, og fikk liksom den der, fikk de fødselen liksom, men jeg var ikke fornøyd med, nei, det er bare liksom, og der, det er bare der selv, så det kan du bare glemme, liksom. Og det var jo meg selv, for jeg var da som snakket, for jeg visste ikke, hadde ikke du bedre vett akkurat der og da, eller forstod ikke mer der og da. Og så førte det til at, så førte det til at etter du ble døpt i vann, og så, så, så husker jeg noen ganger på noen, på noen bønner, så kom det ill og begynte å brenne seg i hendene mine, og gikk ned til skuldrene og tilbake. Men så var det ute, ute på, på våren i 75, så, då bodde Emmas mor och far min och och vi skulle lägga oss en kväll så så lå, vi, har, vi var fem gubbar hemma och då vi tre av hadde, vi hadde, vi hadde tre sovrum Rolf och nej alltså eh Sverre og og jeg, vi lå på samme rum där och så låg Rolf på taket på det andra sovrum och så mor och min låg på låg på sovrummet uppe i, i, i første jag for det var så underetage ner så, men akkurat så ligger Rolf og jeg der og han, han ligger i senga der og så ligger jeg der ligger vi der og priser Herren og ber til Gud og, og bare, ja, bare roper til Jesus altså. og plutselig så kommer en ill in i rommet så sier jeg så, eller jeg eller Rolf som sier kjenner du noe, sier jeg etter Rolf ja, så, kjente, så begynte det å brenne, i på, å brenne her i hode. og det brant og det gikk strømmer igjennom kroppen min gjennom og ut i hendene och ner i fötterna og så slappte og så kom det igen og igen vet du. Eh vi hade ropat till Gud om ildåpen. Vi ville ha ilden. Vad Jesus sa om Johannes, han den, eller Johannes sa med Jesus sa han som kommer rättar mig, vi jag döper till jag jag döper om en som står upp i elven Jordan. Men han som kommer efter mig, vi skorar mig kan världen till döpa sig Johannes, han ska döpa med en heljon och gill. Så detta här ordet eld det er liksom präntat sig i oss. Vi vill ha den ilden jag jeg har sagt det et par ganger, sikkert to ganger tidligere her også at etter den opplevelsen der, på det, altså nede på soverommet der, når vi møtte Ilden der sånn, så tror jeg ikke jeg klarte å si et negativt ord på kanske tre år klarte ikke å si det det var det var, det var alt som var Ilden brant bort alt det som, som skaper hindringer i våre liv og det er noe det jeg skal prøve å si her i kveld at Ilden venner den kan fjerne ting i ditt og mitt liv, som du og jeg kan bruke tredje på å få bort, og kanskje aldri klarer å stå imot. Men når hele ånds ill kommer, så var brenner det opp, skjønner du? Og det er den illen som jeg kjenner i mitt hjerte, at Gud vil sette fyr på, nå, nå i jennes tid, nå Jesus kommer igen. Og det, det står i Lukas 12, 40, og så fikk jeg det på bøndemøte, altså på, på mandagen var det, at Herren sa at, at jeg tenner en ill. Og jeg tenkte på det hele uka, det, den setningen der som jeg fikk på bøndemøtet på, på mandagen, eh, oppe i Raksa, jeg tenner en ild, og, og jeg tror da at, at jeg kan ikke tenne en ill, men og ikke du heller, men Herren kan tenne ild den, ikke sant? For han sa jo til de, sa jo til de hundre, til, til disiplene at det skal bli Jerusalem, inntil det blir iklett kraftig fra det høye. De var jo allerede blitt frelset på ny, når Jesus ånda på dem og sa ta imot den hellige ånd, da ble de jo født på ny, men uh, allikevel så kunne vi ikke gå ut og uh, forkynne for fullt av, men vi måtte vente til, uh, til pinsedag, altså den femtiende dagen, uh, fra den fyrtiende dagen til den femtiende. Ti dager så var han på øvre salen, og så bidder de, og så kjenner vi historien der fra postenene 2, at det da, uh, for Jesus sa at det bli byen, inntil det ble ikke rett kraftig fra det høye. Og uh, kraften var når en andre talsman uh, den hellige kom og åpenbartte sig. som uh, med yltunger som delte sig og satte sig opp en hver av dem, så alle 120, eh, og de begynte å i nye tunger, eller nye språk, kan også oversettes med, det er lettere å bruke ordet nye språk, for det er et ord som kanskje ikke skremmer folk, sånn i, i begynnelsen, men det kan også oversettes med nye tunger, det kan også oversettes med nye språk, så den begynte å tale i nye språk. Så, eh, og derfor sier, eh, det var en sånn en kort ligning Jesus sier det i Lukas 12, 49. Han sier, il er jeg kommet for å kaste på jorden, og at det allerede skulle ønske at den var tent igjen.» Og dette betyr, venner, at Jesus så frem til at denne ilden skulle begynne å virke blant de som kom til tro på ham. Det kan faktisk se ut som at hans uttalelse her var maktpåliggende for Jesus å få sagt. For han sier at ille er kommet for å kaste på jorden, og jeg skulle ønske at den det var tent. Så det er helt tydelig at når Jesus eh, sier den setningen her, så betyr det ganske enkelt at det, er, at det var maktboligende for, for Jesus å få sagt den setningen, og i det han sier her, at ille er kommet for å kaste på jorden, og jeg skulle ønske at den det var tent, så er det helt tydligt at det var høyt oppe på lista til hva Jesus eh, ville ha fram etter han skulle reise efter han skulle full efter han uh, skulle hade fullfört golgata uh, korsets väg och blivit tagit hem till sin far i himlen. Så därför så säger uh, Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 29 säger att Herren är en förtärande eld står det. Och det ordet förtärnare, folk har jag hört, folk brukt ordet, han var så förtärnare sint liksom. Uh, men han är en förtärande eld. Uh, Detta betyr att Herrens ilvänner har kraft till att fjärne eller fortære, eller fjerne alt som står i veien for ham. Herrens ild har eh, kraft til å fjerne eller fortære alt det som står i veien for ham. Slik også i dit og mitt liv. Ilden hjelper oss å ta bort alt som vi sliter med på en eller annen måte. Gjennom hele historien har Gud åpenbart seg gjennom ild eller som ilden. O han sier det her, blant i 1. kongebok 18, så kommer han i fra vers 20, så sier han også, også fra til, fra, og fram til vers 24, så sier han, at, hvor lenge skal dere halte til begge sider? Eh, og den Gud som svarer med ill, han er Gud, sier han. Og vi ser videre der at eh, i slutten av kapittelet, i vers fra 36 til 38, i 1. kongebok 18, eh, oppgjøret på karmelødet, så ser vi at når illen falt, så fortærte den ikke bare brennoffere, men vannet, veden og steinene. Alt brant opp. Alt brant opp. Og så der er også et bilde på datum. Der. Den ilden, en dråpa av ilden, ilden kommer over deg og meg, så vil den fortære, den vil brenne opp alt som i deg og meg er, som ikke, som ikke klarer, eh, altså som er, som er ubehagelig for Gud. Och så smärtar hinder för att Herrens härlighet kan flyta igenom oss. Och jag sa det här på såna här en dag att at på pinsedag så ble 3000 frälst och døpt, og blev 3000 frälst alltså för på ny och døpt i den hel, døpt, Og och i vatten. Och och så står jag tänkte på det att det var 3000 var ju voldsamt då. Og så kan man bruke den, teo, den, te, den teologin at derimot på Sinai så var det jo 3000 som døde som rørte ved fjellet som Herren sa at de ikke skulle røre ved fjellet så der var det 3000 som døde men på, på, men på Pinse da så ser vi da at var 3000 ble frelst og født på ny. Men så tenk på det at Gud er interessert i hele verden, vet du. Han er interessert i alle mennesker som bor på jorda og jeg ser det i forbindelse med profeten Jona når han fikk beskjed om å dra til Nineve og advar for at syndens mål hadde, jeg kan si at hvis det var et sånt en målestokk da, så hadde synden i Ninive, den hadde nådd toppen på målet, på Guds beger, på Guds målestav. Og når ting på den tiden nådde toppen på Guds målestav, så måtte Gud foreta seg noe. Og på samme måte som han gjorde med Sodoma og Gomorra, at når målet var, var der, hadde var nådd, så kom jo, kom jo Ilden og forterte og øla disse to byene. Men i, derimot i Ninive så, så sier profeten här at det var en by med mer enn 110 ganger eller 12 ganger 10 000 mennesker. Så vi ser si at det var mer enn 120 000 som bodde i den byen. Så det var en stor by der i, i, i gamle Irak der. Og så kan du, lese, kan du se historien at når Guds ord snakker om at det var så og så mange så, betyr, så, er, så er ikke kvinner barn tatt med for de ble ikke tatt med i den tidsregningen på den måten de regnet på så, så jeg leste en artikkel her at en som hadde studert en arbeid med Nineve det var over 300 000 mennesker som bodde i den byen over 300 000. og så kommer profeten Jona etter att han først hadde flyktet og så kommer han andre gang og så gir han budskapet til kongen av Nineve O så ser vi da at kongen tar imot budskapet, og, eh, og hele byen kler, faster uten å merke og spise eller drikke, selv om dyra fikk ikke noe å spise og noe å drikke på tre døgn. Og så ser vi da at når tre døgn var over, så kommer Herrens ord igjen til profeten Jona, som går til kongen og sier, fordi hele byen omvendte seg, ydmyket seg for meg, så sparte Herren hele byen Nidive. Eh, og du ser da, at, men du ser at hvis du følger historiens gang, så ser du videre at byen Nineve, den fikk sin undergang, men 120 år senere. Så i den gamle paksen var et slektsledd 120 år, og eh, på den måten så ser vi da at, men i, 100, men i 120 år eh, et her slektsledd, det gamle tilsomheter slektsledd, så ser vi det at på grunn av dem de sig. seg, sig sek i sekk og aske, dem som hadde mulighet det, og fasta og i tre døgn, så redd deg Gud hele den byen» med kanskje 300.000 mennesker. Du kan si da til ti, 3.000 på Pinsedad, det var voldsomt. Men 300.000 som omvendte seg der i Ninive, det var en enda større, kan vi si, bruker ordet bragg da. Eller det er kanskje feil ord med bragg, men det var en, der ser du Guds godhet. Altså Gud er interessert i å frelse hele Norge. Gud er interessert i å redde hele Østfold. Gud er interessert i å berge hele familien din, hele slekta di. Gud er interessert i å dig deg mig i branden på en måte at uh, ingen skal bli tilbake når Jesus kommer igen. Og Det har jeg tenkt på denne uka her at uh, hva skal til for at det skal skje? Vad skal till? Jo, vi vet at i byen av Susa, stridport i Kalifornien, i begynnelsen på 1900-tallet, når pinsevekkelsen brøt løs, så var det såna, at uh, de hadde jo i lang tid, og du skal ikke komme inn på hele historien der, men uh, de hadde jo bedt og ropt Gud og Och en familj där de hade till med øh, hade han øh, man där han hade var på lokal och ba hela dögnet bare ba och ba och ba och ba och till slut så hann de inte råta att ha den litet stora lägenheten de hade så de flyttade in i en mindre lägenhet också men de vare å be och be och be for de hade hört fra himlen att ilden at Gud ville veckelse och så ser vi då att plötsligt en dag så bryter det lös där i Asusa Street og eh, møtene varer 24-7 i tusen døgn. Det var aldri avvertert hvem som skulle preke. Det var aldri avvertert hvem som skulle spille eller synge. Og det var ingen som tørte å gå opp og dele ett eller på plattformen, uten at man hadde fått av Herren. For hvis de gikk opp og delte et eller annet som ikke var av Gud, ville de bare falle til bakken, altså. Det ville være så avslørende. Og jeg tror, Benner, at, at, eh, at 120 år... Eh, ja, jeg skal ska inte komma på något smygtal här, men men alltså jag tror kan vi uppleva en tillsvvarande tid igen. Vi kan det. Var i, vi var i Kanada i, 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 i Toronto og så på Toronto-väckelsen där sån i i 1994, eller var det, ja, runt där. Nej, vad säger vi? Hä? Ja, det var begynnelsen med detta där. Och så och då fortalte han där en eh ledaren som hadde hatt så problemer å få folk til hjelpe til i menigheten. Det var en menighet på en 4-500 i denne Men det var all, alltid bare problem, og særlig når de skulle gjøre noe praktisk i menigheten. Da. Men så falt ånden, vet du. Og så sa han, så sa han følgende, etter at ånden falt, han, og ilden begynte å brenne, så har vi alltid 500 på lista som vil hjelpe til, som ikke, som ikke, kan, som ikke har noe til å gjøre. For da stod de i kø, for å hjelpe til, og bare det å være i lokalet der, sånn. og være med å gjøre det som skulle gjøres da. Og så var det, så var det vel året etter, vel, ja, langt år etter, så dro vi, til, dro vi til Pensacola, nede i Florida, etter Steve Hill, du møter deg. Eh, og og da var som eh, sånn jenteungen som eh, sang der, det en ikke jenteungen, det 25-25 år kanskje, hun sang den sangen at Rønt du eh, det mørs i sitt. det var, vi kom dit altså, det var det sån kraft. Det var sån kraft eh i där i Toronto så blev folk onstepp de kom fra hele världen från den anglianska kyrkan både fra Frasi och runt tille och eh, och i Pensacola så blev folk eh, ikke bare bara men de blev de blev både frälst och de hade dåp vär freden där i tillägg. Och jag husker där att det där bara kom in i in i den sa de sånn, en så stor sal där som var många olika flagg då at vi som kom fra Norge, da, vi hadde det norske, ja, det var en skandinavisk-slensk flagg, tror jeg bare det er. Så skulle de samle seg under de der flagga i de nasjonene representerte da. Men det var jo sånn det var et nærvær av Gud. Så du bare kom i der, så bare knakk folk sammen og begynte å gråse, vet du. Det var sånn gussnærvær. Det var et gussnærvær. Det var ikke noe sånn tilgjort, det var ikke noe sånn, sånn eh, konsertopplegg, altså. Nei, men det var gussnærvær var der. Gud var der. Og jeg husker, det var en predikant som sa til meg, at når kom dit til Pensacola, Arnesen, så begynte jeg å på om jeg var frelst. Da. Jeg begynte å tvile på om jeg var frelst. For sånn til et gusnervær var det der. Ja, nok om det. Men altså, den ilden, venner, jo, hva skal jeg si? Jeg opplevde det, når jeg, i, når jeg var i Toronto, så opplevde jeg at det fikk verdensomspennende virksomhet. Kom til Pensacola, fikk det samme, men splittelsen kom der også. For da ble det, det krangelig. Ja, det ble krangelig etter hvert. Som all vekkelse hittil i historien har ført til at vekkelsen hadde død ut på grunn av at kjøttet, kjøttet og fleskesentralen, ville gjerne styre. Eh, og, men jeg tror det at, men så tänkte jeg på når jeg satt på flyhjem der. Eh, så, det var mange ristinger, vet du. Jeg, så, jeg var forundret at folk ristet seg fælt, de ble bedt for. Og noen skal veldig, og noen var veldig i bevegelse, vet du. Og så, jeg tenkte, så jeg sa jeg til Herren da, at jeg synes det er litt sånn eh, jeg hadde aldri opplevd noe på dem for det var som ristlinger skjønner du det var noen enorm ristlinger og eh, blant folk da ikke alle, men blant veldig mange og så sitter jeg på fly hjemme og så spør herren hva, hva er det for noe? Hvorfor er det sånne reaksjoner på folk når de får møte Gud og så hører han Helion si når min kraft, sier Herren kommer i kontakt med et uforløst sjelsliv, så gir det en fysisk reaksjon. Det var den definasjonen jeg fikk. Så en fysisk reaktion. Og det vil jeg, og det tror jeg så, at altså sånn er det. Men det spiller ingen, det spiller ingen rolle når det blir en fysisk reaktion, for det føler ut at folk blir fri. Amen. Og det er det som er viktigste, at folk blir satt fri, og på møte Guds kraft og Guds herlighet. Så, eh, som jeg sa her, at herren er en fort en ild, som jeg var siste jeg innpå her fra skriften, som betyr at herrens ill har kraft til å fortære, fjerne det som står i veien for ham. Slik også i ditt og mitt liv, herrens ill, venner, hjelper dig og mig til å ta bort alt som vi sliter med på en eller annen måte. Og gjennom hele historien så har Gud åpenbart seg som ill, eller ilden, og så er det innpå dette her med, med på, i første kongebok 18, hvor profetene, hvor profetet sier at det en Gud som svarer med ill, han er Israels Gud, står det. Og det brant opp både når illen falt, altså det brant både vannet og vannet og steinene, steinene og alt sammen brant opp. Ja, vi ser for eksempel i første mosebok i forbindelse med vår far i troen Abraham, første mosebok kapitel 15, og fra vers 7-18, så kan vi ikke lese versen, men vi ser da at Guds ill åpenbarte sig over Abrahams offer. Og vi ser da at når Abraham, vi kan kanskje i vers 17 när så ser vi då att råvfularna de ju oh, det kom vet du. De kom for att de kom för att eh ödelägge och som Abrahams Abraham och Abraham det eh för att skapa osäkerhet med den Abrahamsoffer. Och så står det här at i i första Mosebok 15 och i vers i vers 7 der da, jeg skal ikke lese alle versene, Abraham, og han sa til ham, jeg er Herren som førte deg ut fra kallerenes ur, for å dig deg dette landet til eiendom. Og så da sier vi at Abraham stiller noen spørsmål, og så, så, hentet han et, så, 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 så hentet han alt det, det som Gud sa til ham, at han Gud sa til ham hva offer han skulle bringe, og vers 10 så hentet han alt dette til ham, han skar dyrene midt over og la det eneste stykket mot, han har vært dyr mot de andre, men fuglene skarren gikk over. Så så det hvert selve. Råvfugler slo ned på de døde kroppene, og Abraham jaget de bort. Eh, og så skjedde det at det falt en, en dyp søvn over Abraham, alt dette vi kjenner på, at han skulle, hans folk skulle bo i i fremmed land og så videre. Men vi ser her at når Abraham fikk beskjed av Gud å bære fram et offer, så kom fin med det. Han ville ødelegge, han ville skape problemer ved det, det offeret som Abraham fikk beskjed Gud å bære fram. Men det står at Abraham, han tilåtte ikke råvfuglene å ete eh, et Han jagde dem bort, større. Og sånn er med deg og meg også. Abraham, som er vår far i troen, han jagde bort råvfuglene, og det finnes råvfugler. Det er ja, et bilde på, bilde på eh, sataniske eh, demoner som kommer. Men han jagde dem bort på samme måte som du og jeg skal gjøre. Og eh, vi ser til og med som han fikk beskjed om å... Om å, om å Uh, om man skulle, når de skulle gå frem i en, 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 en setning der, så han, gå ikke for fort frem, sier Herren til Moses, for at ikke rovdyrene, eller vildyrene, står det på en annen skjørelse, skal bli der for mange. Så det vil si det at i Guds rike, så er det ikke mer liksom å sig fram frem til saker og ting, nei, vi må gå i takt med den ledelsen som den hellige ånden gir oss, veileder oss og hjelper oss til å vandre i det. For måtte Herren sier til syte Moses også, eh, gå ikke for, eh, for fort fram, ellers så kan vildyrene bli deg for mange. Og det vil si at han ville kunne komme ut, ut for situationer, som ville bli vanskelig for han å takle. Men vi ser her at Guds ild åpnå sig her over Abrahams offer, og som vi leste i vers 17 her, og det skjedde da solen var gått ned, og mørket kom, se da var det en rykende om og lunigil for frem mellom offerskykkene som Abraham hadde bært fram for Herren der og da. Eh, Dermot i 2. Mosebok 3, kapitel 1 og vers 2, så ser, vi at, eh, så ser vi at Moses, når han møtte Guds ild i tornebusken, eh, før han kunne føre folk ut av Egypt. Og det tenkte lite litt på i går kveld, at, eh, Mo Moses måtte ha et møte med den gud som åbenbare sig gennem ild før han kunne gå på det store opdraget og føre Israels folke ut i fra faraos klør. Så at derfor så må åbenbart Gud il sig eh før, altså der i tornebusken, og tørnebusken brant ikke op og vi kender historien om som skete videre der at hvor at Abraham nej hvor Moses siger Herren at hvem skal si at han er sendt man og så videre. Og da skulle du bare sige at jeg er, hvad sender er os, ikke sandt? Og så så Se at Moses, han var litt av en brang til å begynne med, han, vilismik, egentlig, han var tung i merdelsen og hadde problemer med å snakke, så videre. Så han prøvde å unnskylde seg for å ikke å gjøre Guds vilje. Men så sier hun her til han der borte er jo broren din, Aaron, du kan ta med deg han. Så det var et bilde på en helig ånd, at uh, om du og jeg ikke makter og vet hvordan vi skal snakke og ikke, og ikke snakke, så kommer en helig ånd din og min skrøpelete hjelp, slik at vi kan si ordene på riktig og rätt. Måte var akkurat det herren sa til Moses, ja, din bror bro, Arlon kan snakke for dig. Ikke sant? Så, så vi sier Gud åpenbart sig genom eh, gjennom tornebusken, før Moses kunne føre folket ut av en gutt. vi ser at på veien ut av en gutt, så kom de til fjellet Sinai. En så kom de til fjellet Sinai. Og der står det Herren fra 2. Mosebok 19 eh, og i vers 18. Herren steg ned och Sinai i en eld. Så vi kan säga si det sånt att före stora omvältningar i historisk i Guds rike, så har Gud manifestert sig og åpenbart sig genom eld. Han manifestert sig eh, for på alltså för Abraham eh ved hans offer, och han nu man ser när han, han kallade Moses, så åpenbart sig med eld genom tornebusken och när de kom till Sinai eh i Amos bok 19. Eh, kan du läsa det versen där? Amos bok 19. Så ser vi här att uh, så ser vi här att uh, att Herren steg ned på Sinai i en eld så det här. Eh uh, Amos bok uh, 19 vers 18 står det här. Hele Sinai berget stod i rök fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som en av en smelte ånd, og hele fjellet det skalv. Vi ser her at det var en begynnelse til opprettelsen av eh, de ti bud, hvor Gud skulle gå og vise folket eh, retningslinjen hans videre, og, og videre. Så ser vi at Gud, han kom ikke bare som en sånn putte lite som en Gud som ånden i flaska, liksom, vet du. Nei, han kom ned på det fjellet. Da kom han i ild. Her Israels mäktige Gud, universums skaper. Han åpenbarade sig der i illvene. Alltså vår Gud, vår Gud är en vår Gud är en mäktig Gud, skönare. Halleluja. Da han manifesterar sin komma ner som en eld. Och historisk, se på några fler trevler här också. Att det några stora skulle finnas det, som manifesterar den Gud sig som genom eld. Han steg ner på Sinai. i en ill. Videre i 2. Mosebok 24, og vers 17-18, så, så ser vi her at synet av Herrens herlighet var for Israels barns øyne som en fortærende ill på toppen av fjellet, og Moses gikk mitt inn i skyen og steg opp på fjellet, og Moses var på fjellet i 40 dager og 40 netter. Vi ser her at synet av Herrens herlighet var fisat folket på den tid som en förtärn i eld på toppen av fjellet, och Moses gick in i skyn och steg upp på fjellet och var nær i 40 dagar, eh känner vi till. Ska gå så mer in på det? Men vi ser att där vi ser att eh, det Gud åpenbarar sig i eld genom eld med saker och ting som är väldigt maktfullignande for Gud og eh, som har med den historiske mänsklighetens utveckling eller fram eller eh, liv och göra oss ja, nu med 1. kongebok kapitel 2 og i vers 11 15 så ser vi att ildprofeten Elias han blir shört upp i himlen i en illvogn. Eh, 1. kongebok 2 eh han och eh, ser du nu altså, altså bort i Argentina, vet du, har de finn i finne utskjutningsramper som er flera tusen år gamla. De är förstå og du kan se si det og du ser ju pyramidene, pyramiderna altså de har en sån en nøyaktighet vet du i i, i som er på millimeteren. Vad mor kunskapsrike var folk en gång i tiden? Eh så kan så man si så detta här så till mig flera fler vetenskapsmän börjar tro på det som står här nu at det kom en ildvogn fra himlen men om man kom fra himlen det vet jag inte om man tror men de de, de ikke at noe slik kan ha skjedd da. Visste at jeg har en kongebok 2 eh, her og fra selve så står det her at står det at mens sin nå så gikk og talte sammen kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre, altså Elias og Elisa, og Elias for i stormen opp til himlen. Da Elisa så det, ropte han, min far, min far, Israels mogner og ryttere, og han så mye mer. Da tog han, han fatt i sine egne klær og rev dem i to stykker. Det er et på det at når du får et så kraftig møte med Herren, skjønner du, da må du avlegge alt ditt eget. Så han den gamle kappa siden den han i to, og så tog en på sig Elias sin kapp i stedet. Så tok han opp Elias en kappe som var falt av ham, og han ventet tilbake og sto ved jordans bredd, og han tok Elias kappe som var falt av ham, og slo på vannet, og sa, mora er Herren Elias Gud? Slik slo Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Altså, samma hadde Elias gjort litt tidligere, men nu gjorde Elisa det. Og han hadde bedt om en dobbelt del av, av, av Elisas eller Elias sine, sine, eh, sine tegn under mirakler, og, og vi du leser i kongebøkene her, så finner du ut at Elisa han opererte med akkurat dobbelt så mange beskrevne under som hans foregjenger Elias opplevde, men hans foregjenger Elias, han reiste jo hjem himlen i en illvogn i en illvogn halleluja, og vi ser for eksempel i første krøndige 21 og i, vers, og i vers 26 så ser vi da at i forbindelse med David eh, kom fram for herren og Herren svarte David med ill, står det utenfor første, første, første krønnekebok 21, og i vers 26. Han svarte med ild. Og David var en en man etter Guds hjerte. Og eh, han sier her i første krønnekebok 21, 21, 26 og 20. Og David bygde et alter for Herren der, og offeret brennoffer og fredesoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte ham med ild fra himlen på brennoffer alteret. Altså, Herren svarte David med ill. I 2. kapitel 7, så ser vi da at hele, at hele i og med at Salomo hadde, hadde fullført arbeidet sitt, og, står, og bedt en bønn, så står det, hele folket så hvordan Herren svarte på Salomos bønn med ill. Der, I dag er du og jeg det temple, som Herrens ill skal falle på. Amen, det var det første tempelet, og da til Herren han svarte med ild, og det var en liksom begynnelse, vi ser sånne store begivenheter, historisk i Guds rike, så har Gud, den allmektige, manifestert sig genom ild. Og Gud, Jesus Kristus, venner, han er i går i dag, ja til evig tid, den samme, og all god og alt fullkomne gave kommer over i fra lysens fader, hos det verken er forandring eller skiftende skygge. Så den Gud som gjorde under i går, han kan gjøre under i dag. Den Gud som gör under i fordum, han, han kan göra under noll. För Gud är den samme, han kan ikke fornekte seg selv. Og jeg tror nå før Jesus kommer igjen, så skal få se så ser vi hvordan hele politiske miljø, vi ser hele det hele det verdslige hvordan, hvordan umoralen, ikke bare umoralen, men hvordan hele tenkesettet det menneskene har blitt nå, det er en fordærn fordervelse på så mange planer og på så mange nivåer, skal man kunne, og så mye krefter som er i sving, så skal man kunne stå imot allt det som kommer nå, og det som er på vei inn i både Skandinavia og Europa, og i verden for øvrig, så må Guds menighet kunne manifestere, vise til noe annet. Vi ser når Moses førte folket ut, da kom til faraå, så så vi da at faraås tegnsutslegger, de var med, de kastet seg inn i småstaver dem også, og det ble etter småslange, men Moses slange slukte jo slukte med andre slangen. Også. Vi ser at, at Farahs tegnsursleggere varme til et midt eller en viss nivå. Men som begynte Herren å øke graden av, av tegn under mirakler. Og når Herren begynte å øke graden av tegn under mirakler, da falt de andre av. Då kunde inte spå mannen och trollkärringen i värmelänger när föran vår Guds kraft som trötte in och där nämnde nog av det vi ska se nå för Jesus kommer igen. Jag är helt obesmitt mitt hjärte at det hjälper inte med flotta predikner och flott det och fint andre. andra, vi måste ha Gud i sinn i våra liv, så att du kan være med och ryste denna nationen och att folk kan få se at det finnes en Gud i östfolk, vid namn Jesus Kristus och han opererar genom mest folk som har gitt sig helt och fullt av ham. Amen. Halleluja. Så den Gud som svar med ill, sa Josva. Nej sa, sa sa profeten han er Gud i Israel. Halleluja. Ben i Esajas 30 och vers 33. Alltså ill, det, er, det kan brukas både på det som har med det det positiva göra och det som har med eh, eh, ja, allt där ja, med negativt, det det fjärnar, vet du? Men kan se si for eksempel, står her et, et eksempel, at i uh, Esaias 30, og i vers 33, så står det her, «For et illsted er laget i stand for lenge siden, og så får kongen er det laget i stand, dypt og hvitt, bålet tar ill og ved i mengde, som en svovelstrøm tenner Herrens ånde det i brand.» Hva betyr det? Jo, det betyr egentlig det er et bilde på det, venner, at det Herren, som tenner bålet til fortapelsen, nemlig symbolet på den evige pine. Så når folk sier at jeg har vært i helvetet så er det bare et hull det. For helvete det er det ingen som er der ennå. Det er ingen som er i helvete ennå, for de to første som kan kastes i, i den sjø som brenner ille og svågel, så er det vel dyr uten den profet. ingen annen har vært der ennå men alle som kan ha smakt for tapelsen, eller vært i forbygå alle, alle, alle som, eh, som dør i sine syndere og treelser. Vi var en gang døde for syndere og treelser, men så blev vi, vi mot Jesus, så ble vi frelse og født på ny, og så var vi ikke lenger døde for syndere og men vi ble rettferdiggjort av tro av bare nåde. Men vi ser når den tiden kommer, de två första som som i den sjön som bränns med illasvavel, det er dyret och en falske profet, Og ett tusen år skriker efter domen för en stor vit trone, hvor Gud har et uppgør med hele menneskeheten, ikke med daimar for vi har då har vi vært i himlen i 1000 år vi. Ett et, 1000 et, et år och 7 år. <zyka undergraduate> På 1000 år vi, vi reiser ut i himlen 7 år føre føre eh øh, føre 1000 tre, altså inn, vet du? Nå er det mange som mener at tusen år siden ikke har vært og det er pågående og det er, mye, det er mye forvirring ute i dag. Men du skjønner at å, Guds åpenvaringen sier at, at uh, Gud har ikke dette hensiktet å dømme den rettferdige sammen som en urettferdige, vet du. Nei, han har gjort det. Om fride lott ut fra Sodoma og, og han fridde Noah og hans hus ut ved vannformen. Kan Hele historien forteller oss det. Men vi skal la det ligge nå. Men vi ser at her tänder ett at herren tänder den ilden som skal tändas i som ska som skal sette fyr i helvetet eller på eller på alltså på på pinestället sted i evigheten och den där han som gör därför är kan du, du studera närmare här i kapitel 30 i profeten Jesaja så ser du det att du ser du att stället fick senare namnet Gehenna og ble symbol på stede for den evige ilde vi skal la ligge men så går vi videre og ser vi i Isaiah 66 eh, og vers 15-16 det er så viktig at du og jeg som er frelse født på ny, at Guds, er, Guds menighet og den norske kirke er jo antisemitter de antisemittiske de er mer mot Israel vet du. og du så, var, var det biskoppen i la meg ikke si om det, det var biskoppen i Oslo jo, det var biskopen i Oslo, eh, dame hvor har meldt seg i Palestina-komiteen? Meldt seg inn i Palestina-komiteen? Palestina hvor hovedhensikten er å, er å ta liv av de jødene som finnes? Altså, altså, er det mulig, liksom? Folk som leser denne boka her, men det er mange som kan denne boka her utenomt, men man er ikke født på ny. Nei. Og når altså når folk som bruker kristnavnet melder seg inn i palestinakomiteen, og så står det at den som velsigner riset skal bli velsignet, og den som forbannet riset skal bli, skal, altså skal bli forbannet, ja, men det har ikke gått ut på dato det? Nej. Det fungerer fortsatt, det. Og eh, vi ser her at eh, det står her, det står her i Esaias 65, så står det her, Få se, Herren skal komme i yld.» og hans vogner skal være som stormvind. Han kommer å få gjøre gjengjeld i sin glødende vrede, og med truende flammer. For med ild skal Herren holde dom, og med sitt sverd skal han slå alt i jerd. Mange skal, se, skal, skal det bli som Herren slår i jerd. Altså, dette handler om Israel, at Herren vil til slutt fortære Israels fiender med sin ild. Om det er bare er voldsomt, sier det, ja, men det er ikke jeg som gjør det, og ikke du, eller? Men det er helt, ja, men hvis Gud som skal bli frelst, så selvfølgelig vil Gud som skal bli frelst. Men folk må jo velge selv. Ingen kan, jeg, jeg, altså jeg kan ikke tvinge deg til å være glad i meg. Jeg. Og du kan ikke tvinge meg til å være glad i deg heller. Men, altså det er sånn at blir, du kan ikke egge kjærligheten før en selv vil. Eh, altså, sier altså eh, Salomo. Og det er klart at det handler om det at det om det, at, det må tennes en ild. Ikke sant? Eh och sånn er är att eh och eh, vad han ska si den sättingen <laughs> Halleluja. Vet att Key Bala Cross Santoanne hade ett poängar som jag missade här sen, men det kommer igen. Alltså han säger att Israels fiender skall förtäras med eld när tiden kommer. Eh och därför så för att för han om en, i kapitel 66 så där handlar det med en evig frälsning och en evig evig fortapelse. Och Uh, og det var det jeg kom inn på det uh, de som, uh, de som mennesker inne i palestinene har kommet til det er en dataport for mig. men la oss gå videre til profeten Jeremia i Kapitel 23 og vers 29 så står det er ikke mitt ord som en ill sier Herren lik en hammer som knuser fjell dette betyr venner at når ordet blir levende i dig og mig så knuser det alt opprør mot Gud i oss. Da knuser det alt opprør mot Gud som måtte være i oss. Og i seker 8, vers 2, står det, «Guds klær er av ild, ildklær.» Han er kledd i ild. Men vi er jo skapt i hans bild, jo. Kan ikke vi ikle oss i ild også, da? Ja, men. Men la oss ikle oss, han mener, nemlig bli fylt av in av ilden. Halleluja. Vi ser for eksempel når Gog-slaget kommer. Det, det nærmer seg, Gog-slaget, hvor en hel del nasjoner skal gå til angrep mot Israel, og hvor det blir et et-dagslag. Et Seks-dagslag i 1967, da seier Israel over alle sine fiender på seks dager. Hvor Israel knuste alle nationer på sex dager. Men det kommer et slag til som blir enda større, og enda, enda, enda kraftigere, og enda, ja, en, for en enda større dimensjon. Men da skal Gud gripe inn i Gogslaget, fyrstene med ros, med sekk og sud og bal, så jeg i kjevene på dem, sier det i sekel 38 og drar dem ner til det lovende land. Og de skal falle på Israels fjell på en dag, alle sammen. Da kommer det ild fra himlen og fortærer hele Gogs her. Og da skal det gjøres et gravferd eh, i Israel, som blir syv måneder, kan de bruke på å gravelegge alle som der dør i Israel. Og når det skjer, så har alle våpene de har også, det skal Israel bruke syv år på å smelte om. Og det er ferdig smeltet når tusen år sikker tre er inn. Kikker jeg ser det da. Må du tro på det jeg sier, men du kan jo sjekke etter og prøve det. Men tilbake til så det att det er veldig spennende tider som ligger framfor oss og alt det som har med store profetiske hendelser, hele historien fram til Kristus, og helt fram til Jesus kommer igjen og helt til opprettelsen av en ny himmel og en ny jord, så er ild i bilde. Og Gud vil at den ilden skal fungere i ditt og mitt liv på en slik måte at vi kan bli i stand til å fortære alt som forsøker å skape problemer og svårigheter emot dig og emot mig. Det står i Daniel 7 og i vers 9 till 10 så står att en ström av eld går ut från han. En ström av eld. I Sakarias kapitel 2 vers 89 står det att Herren lovar att vara en ildmur runt byen Jerusalem. Og det sönder, han ska vara en ildmur, beskyddelse. Og det är for dig och mig, hör syn det? Med Jesu blod, syn det, det är en beskyddelse i det. När når eh, døsenglen skulle ta liv av alt i Egypt, og når han kom til de husene hvor blodet var strøket, på, på dør og på døreterskelen eller stolpen, da gikk han forbi. Det var beskyttelse. Og du skjønner han, han sier at han skal være som en, en ild rundt byen. Han skal beskytte byen. Og du skjønner at dersom må, og det har med ditt og mitt liv, fremtidig liv å gjøre oss, og ikke bare fremtid, men liv i livet nå. Vi kan, jeg roper til Gud om deg, jeg vil ha den ilden. Jeg vil ha den ilden, Herre. Halleluja, som gjør at rødehaver tilsvarende tegn under mirakelet kan skje i dag. Det delte sig i to. Amen. Halleluja, Herre nå oppmarte det som en skystøtte om natten for Israel i 40 år, som en, nei, som en ildstøtte om natten, og som en skystøtte om, om dagen. och Gud er en samme i dag. Vi i vekkelsen i Indonesien, det var på 40, eller begynnelsen på 50-tallet, husker vi kaka akkurat årstallet, det, altså det 10 var, så ble det en sånn forfølgelse, Och det kom in och komte svart elv og de gick over vattnet alltså. Svära flockar av trone att altså. det var en voldsom veckelse alltså. Mer tar i veckelsen du kan du kan slå upp den och läsa om den. Men Gud är en som i dag. det skön när du, skjønner, du og jeg kommer in i den dimensionen hvor vi börjar att bli fungere i den övernaturliga dimensionen av Herrens kraft så vill vi också få se Herrens övernaturlige eh ingripelser i våre egne liv, i våre familier, i våre forsamlinger, hen vi måtte bevege oss. Amen. Halleluja. Og derfor så sier Jesus det i Markus 9, vers 49, dere skal salte smil. Dere skal salte smil. Eh, og Lukas 24, vers 49, «Bli i byen intil dere eh, har rørt, inntil ilden har rørt på dere», det er han sier. «Bli byen inntil det blir iklepp kraft ifra det høye». Og det Jesus i Aposkerne 10, altså 38, at Jesus og Nazaret var salvet av Gud, eh, som var grunnlaget eh, for å befri folket. Jesus var salvet av Gud med hellig ånd og kraftstår, og gikk omkring og gjorde vel i helvedet. Alle som var av djevelen ble Gud hans med ham. Det kan også oversette som at, at Jesus og Kristus og Nazaret var salvet av Gud, men hellig ånd og ill, og gikk omkring og gjorde vel i helvedet. Alle som var overvunnet av djevelen ble Gud hans far var med ham. Halleluja! Halleluja! For det jeg preker om det her i kveld, venner, det er kanskje ikke så ofte vi, ofte vi er inne på, men jeg kjenner at det er noe av det her Gud vil at vi skal komme inn i. Det er det vi skal bli delaktig. For Gud vil at vi skal ikke holde på med det der, det der vi skal holde på, vi prise her og alt dette her, men Gud vil noe mer. Og han vil ryste nasjonen! Halleluja! Og han vil ryste nasjonen gjennom deg og gjennom meg til at hans herlighet kan manifestere seg. For vi ser hvordan den okkulte verdenen opererer og hvor frekke de er. Altså, du kan nesten ikke lese nettavis gang uten der F-ordet, banneordet, den banner jo på på nyheten, den banner på TV og på radio. Det har blitt en sånn manko på ordforråd. I, blant, i, altså blant det norske folket. Så derfor er det på tide at, at, at Guds ill begynner å brenne i våre liv, venner. Så vi kan begynne, og da vil skjønne at folket falle til marken, og det vil tusener på ti, tusener, hundre tusener, ja, kanskje miljoner i denne nasjonen, når de ser Guds, Guds herlighet åpenbart gjennom deg og mig så vil mange, mange komme til tro på Jesus, før Jesus kommer igen. Halleluja! Og Eh eh Jesus sier også det, du ser det apostlene 2 eh og og kapittel 3 så sier at ilden faller. Den falt på pinsedag. Den falt. Den falt, den har falt, men eh, der der är där där ska si där där stormar få onnrikt mål. Och det skön där med detta her, vi kan, också Gud kan i oss ilden i rikt mål. Halleluja. På Asusa strid så kom i rikt mål. Møtene varte tusen døgn. I ett strekk. Kan det skje noe tilslående for Jesus kommer igen. Jeg tror på det. Jeg tror på det. Halleluja. Og Herren skal tenne Nilsen. Jeg opplevde det på mannen han. Gud sa, jeg tenner Nilsen. så sa ikke noe, men jeg vet det på vei. Han tenner jo hele menigheten her skal være mer skjønner du hver og en, det er bare en som skal flyte i det ene eller andre, men hver for oss så skal vi flyte i det som Gud har planlagt på hver og en av oss, og sammen skal vi se og sammen skal vi se at det bryter igjennom i denne nationen som vann bryter igjennom Halleluja det står i 1. Korinth 3.13 så står det at ilden skal prøve verket står det. det betyr at om det er bygget på høy halm eller strå eller bygget på diamanter og gull og så videre hva betyr det? Dette betyr at alt det vi gjør oss delaktig i må være født av Gud. I Fesbrevet 2 taler om at vi har hans verk i Kristus Jesus til gode gjerninger som han får foranlagt ferdig for oss for at vi skal vandre i dem. Og du skjønner, når du kommer inn i de ferdelagte gjerningene, da kommer du inn i gjerninger som er født av Gud. For alt som er født av Gud, seier over verden. Og dette er den seier som har begynt over verden, vår tro. Så du kan si at når du kommer inn i en ferdelagte gjerning, så er det bare du må bare utstå, men du bare gjøre den gjerningen. Fordi at altså, du har kun ansvar for resultatet av den, når du gjør det som Gud ber han om å gjøre, og så er det Guds ansvar å sørge for at resultatet blir slik som han vil ha det. Fordi at alt er føtt, og alt som er føtt av Gud vinner, vil bestå ildprøven. Det verket vårt viker brenne opp. Om vi holder på bare med vårt eget så kan da ville brenne opp. Når vi holder på med det verket som er av han, som han som han tør oss i, da vil vårt liv tåle ildprøven, fordi at vi har det vært gjennom ilden. Vi har ikke bare vært gjennom ilden, men vi har vært drevet av ilden. Halleluja. Og da, og da forstår du det, det Hebreberets forfatter sier i kapittel 1, vers 7. Han gjør sine tjenere til flammende ild. Til flammende ild. Halleluja. Ja, vi ska være gode med henne, snille med henne, hjelpsomme og tilgi hverandre alt dette. Alt er jo sant. Men, skjønner, men ved et møte med ilden så blir alt dette her helt naturlig. Det blir helt naturlig. Så til slut er det kveld, venner. Hver en av oss, vi Gud, skal være bære av den ilden. Ja, men jeg ser det jo, akkurat dig. Gud, at du skal være bære av ilden. Men det er vi så må vi begynne lengte etter den. De mette sendte han tommen bort, men de hungrige mettet han med gode gaver. Så klart at du, er, du, er du hungrig? Er du tørst? Lengter du vi? Spørsmålet er, lengter vi etter ilden? Gjør vi det? Da mener jeg spørsmålet, er, lengter jeg? I ja, uka har jeg lengtet etter ilden i hvert fall. Så jeg, liksom blir så, jeg kjenner på at vi må, ha, vi må ha noe mer. Og som Helge sa innlygningsvis her også, det er noe mer på gang, skjønner du. <laughs> det er mer på gang. Sammen skal vi seire, og sammen skal vi få se hele denne nasjonen. Jeg vil gå så langt med å se hele nasjonen, ja. Blir møtt av Guds herlighet. Halleluja. Venner, la oss tenne opp vår egen om og gi den god trekk. Slik at den kan brenne skikkelig. Du vet du, i den naturlige når det gjelder vefyrring, det vet du, du, så må du ha trekk. Hvis du tett er tett her igjen, så slokner det. Du må ha trekk. Eller så slokner det ilden. Selv om rør og pipa er åpen, så er det trekken som dirigerer flammen i åmen. Og på mange måter er på samme måte i våre liv, venner. Himmelen er åpen, men det er trekken som avgjør ildens fart. Vi kan se si att trekken i den sammenhengen er egentlig din og min vilje. Det ja, din og min vilje. Hør her, dersom sola slutter å lyse, eller skinne på jorda, så vil det i løpet av megrekort tid fryse ut i lys slik vil det også bli i våre liv. Hvis kjærligheten til Jesus og branden i vårt hjerte slokner, venner, så blir det kaldt. Da blir det kaldt. Så når vi i dag hører om ismelting, som er tegn på global oppvarming, jeg så en annen rapport i dag, for, en rapport i dag forresten, at det, det året her, 2021 som sier det har vært det varmeste, det har faktisk vært det kaldest de siste ti årene de ni föregående åren har genomsnittet ju varit varmare. Så vi måste ju svälja alt som kommer från F-bank efter en klimatpanel alltså. Nej. Vi må checka vad säger Guds ord. Amen. Och vad säger ditt. Nej alltså. Så når vi idag som man sa nu, så när idag hör om issmelting. Ja, men smälter det ikke is? Jo, det hele historien. Har det smälta is så kommer det att øh, som är tecken på global uppvarming så ser jeg det som et tegn på at vekkelsen står for dør. Vekkelsen står for dør, venner. På samme måte som ilden i det naturlige ønsker å fri, og slik brenner opp alt den fortak i. Fortapelsen sier ikke at stopp, det er nok. Ilden sier ikke stopp å legge på mer. Den sier bare mer, mer, mer. Den sier mer, mer hele tiden. Det. Du skjønner at på samme måte som ilden i det naturlige ønsker å være fri, jeg, og slik brenner opp alt, som for tak, alt den fortak i, så ønsker en hellige ånden å brenne fritt i våre liv og møter uten noen som helst form for kontroll. Kontrollmekanismene i Guds menighet gjennom historien har vært årsakene til at vekkelsen har blitt avsluttet. Er det noen som skal ha kontroll, så er det Herren, den hellige ånd. Han skal ha kontrollen. Halleluja! Da, ja, men det står ikke at der hvor Herrens ånd her, der er det frihet. Grunnteksten sier at der var Herrens ånd får råde, der er det frihet. Det er der hvor den på bestemme, der blir det frihet. Halleluja. Så venner, hva, vi leste innledningensis her i Lukas 12, 49, at var denne ilden Jesus lengt rett skulle komme? Denne venner, denne ilden er tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Og hva er det denne dopende ild fører til for noe? Vår tids største forkynder i Norge, Hans Nilsen Haugge, opplevde den ilden den 5. april i 1796, den som gikk og pløyde på jordet og sang sangen. «Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen må bo.» Da opplevde den, venner, han at Herren døpte ham i den hellige ånd og ild, og dette førte til en elv som forandret i 10-12 år hele Norges land. De reinresten gemelom 25 og 28 av Norges befolkning ble gjennom Haugevekelsen frelst og født på ny. Men han ly, ja. Når han forsto det, Hauge, at alt små, alt som var ham, var om det i sine ikke refyse ham i sitt hjerte, måten kvitte seg med alt. Da ble det bare Jesus igjen. Og det ble bare Jesus igjen for all tid. Amen. Ja, skal du forlate ditt veier du har? Da? Nei, kan er ikke det jeg sier. Jeg sier at du må, du, ditt hjerte, det er ditt hjerte er, vil du skatt vervet? Eh, nei, det er hvor du... Ja, er det ikke det? Jo. Så vi kan si at når han sang den sangen, jeg husker jeg spørte deg en gang, hva, 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 hva var det for noe med meg? Jo, den sangen ble en sannhet i hans hjerte. mig og hva mitt er det jeg gjerne miste. Lenge så trenges med hjerte til deg. Det kom som en sannhet fra Høvigens hjerte. Pang! Da stavteste Herren med en ild som ikke, ikke kunne slakne. Han døde, og han ble bare 350 år gammel. Men på 50-tallet, nede på, nede på Selbak, så var det en vekkelse. Det var på mitten på 57-50 eller 58-50. Jeg husker ikke hva det var. Hvor 300 ble frelst og på ny på Selvbakk. Men folk fortalt i debatten noen fiskarens skulle ut och fiska nej vi går inte på något möte vi ska ut och fiska det var två det var Men ja nej de skulle ut och fiska alltså. Och så när man ja så blev det att sen gjorde han ned, ned på bryggan på på cellback och de gjorde kan andra eller. Men så blev han igen var som sånn kalta gud vet du. Så han hade gått gått upp till till det var så fullt Og når han og når han, han åpnet døra da, skulle in i kirken der, så spratt en karpet siden han, eh, ta stolen min sånn. Du får stolen min. Og på den andre siden, der satt kameraten hans. <laughs> så vet du at det var at ingen kan komme til mig uten at faderen drager ham. Så det er noe i det at de, de var så kaldt av Gud. Og den vekkelsen der nede på selvbakta var 300 som ble frelst og født på ny. Folk skulle ikke ha noe med Gud å gjøre, men de som hamna, de som var i høy, som mest høymelte på, høymelte på det, de havnet av Peterkirken, ble fredelsefødt på ny. Men så ble det så, så popler, så de tenkte, de, han må vi ha til, var Grimstad og Arndal, husker ikke hvilken by det var, Grimstad så de til, uh, nede, og så ville de ha han til Methodistkirken der nede, og så tog de han dit ned etterpå, og der kom det ikke noe vekkelse. Så det kan fortelle meg, Vindar, at det er, det er områder, vet du, Herren på en måte leter etter en landingsplass her i Østfold. Han leter etter en landingsplass hvor den hellige om kan falle, og der hvor det er mye bønn, vi kan ser se et bilde engang. Der hvor det er bønn, så kan det på en måte ringe seg inn, altså. Og der hvor det er mye bønn, så stiger den opp til Guds trone, og, så kan man, og hvor lenge skal man be, vet ikke jeg, men man må bare fortsette å be og prise Gud, så blir det på en måte lagt rette for en landingsplass for Herren. Så Herrens herlighet, Herrens fly, helikopter kan lande der, slik at det kan bryte løs i en vekkelse som vi aldri har, sett, som vi aldri har erfart maken til. Gud vil gjennombrudde i Østfold. Halleluja, da får vi aldrig stoppe å be. Ja, men er så tregt noen ganger og tungt. Ja, men bare fortsett. Bare fortsett for den som ber han får. Den som leter han finner om for den som banker på. For han skal det lukkes opp. Venner, brennende mennesker er uovervinnelige. Avgrunden skjelver når mennesker blir tent i brann av ilden. Synd, verslighet, vantro, fortapelse holder stand mot det meste av religiøsitet unntatt kan i den. Religi den religiøse hånden kan være midt i forsamlingen. Ja, det var fint i dag. Det var et flott møte i kveld. Ja, det så fint det. Ja, kan Gud helbrede det? Oh, Å ja, Gud kan helbrede det. Men det er ikke sikkert han gjør det. Ikke sant? Nei. Altså den der... Den religiøse ånd, Den må knekkes. Den har han midt i forsamlingen. Jeg sier det ikke her, men den er ofte midt i Guds menighet. Det er vi bli fylt av illen, denne. Den hellige åndsill. Den gjør deg uredd. Den gjør deg djerv. Den gjør deg frimodig. Oi, den gjør deg frimodig. Denne. Menigheten er kraftløs, mer eller mindre, uten den ilden. Den første menigheten kunne nemlig ikke gjøre noe de første 40 dager etter Jesu oppstannelse, selv om evangeliet var til stede. Vi leser ikke om noen omvendelser i den første perioden. Men på Pinse da ble 3000 treels døpt og tillagt menigheten. Helt til slutt er en evne når vi når vi blir satt i brann av gilden, at vi begynner å vinde mennesker fra Gud, spørsmålet er, vil vi ha den? Vil vi ha den? Vil vi ha den? Nå skal Maria og Helge og Tore komme fra meg, så vi prise Herren ditt. Halleluja. Døper du sa, jeg døper med vann til omvendelse. Det er han som kommer etter mig sa Johannes. Jesus. Han ska døpe dere mer enn hellige ånd og ild. Hvis du, grunnig, du, kan gå, du kan gå veldig grunnig gjennom hele, bibleske, hele Bibelen fra A til A, så ser vi at foran alle, alle store eh, og mektige gjerninger Gud gjør, og foran situasjonen som forandrer eh, tids, tidsepoken vår, så ser vi at Gud åpenbartet seg og manifestert seg som den Gud han er, en Gud av ild. Halleluja. Og du og jeg, vi har skapt i hans bilder, Halleluja. Han har planer for ditt liv, han har planer for mitt liv. Og sammen ska vi seire, og sammen skal vi få se det bryter igjennom som vann bryter igjennom. Halleluja. Halleluja.